1: Alô, alô, ouvinte da Rádio FMG Educativa, estamos in iniciando o Óbvio Lulante desta quarta-feira, dia 25 de setembro, nosso último Óbvio Lulante do mês de setembro, é, agora são 6 horas e 8 minutos, nós vamos iniciando com nossos Boa Noites Tradicionais, nós temos nosso Boa Noite para Beatriz Calil, boa noite Beatriz, fala de novo Beatriz que não estava no ar, fala de novo.
2: Boa noite Tiago.
1: Agora está no ar. É Luiz Nicássio, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, ouvintes. Estamos aí para mais um programa. Boa noite, Iago Proença.
3: Boa noite, meu caro Tiago
1: Peruque. Estamos juntos e
3: misturados.
1: Vamos para mais um. E aqui é o meu lado, Ives Vieira, como sempre.
4: Boa noite, boa noite. Vamos para mais um.
1: Agora vamos iniciando o nosso óvulo. Opa! Esqueci de uma pessoa, foi...
5: Xará, xará, tu não. tá te esquecendo, chará. Rapaz,
1: eu não tô te esquecendo. Fala, TJ, boa noite.
5: Boa noite, tiago Boa noite, querida e querido ouvinte. Vamos para mais um Óbvio Lulante.
1: É isso, vamos para os nossos destaques tradicionais, destaques, mas lembrando antes que o Óbvio Lulante é uma parceria entre o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida e a Rádio UFMG Educativa. Você pode acompanhar a gente pelo nosso Twitter, Facebook, Instagram, óbvio, Lulante, UFMG, o Twitter é óbvio, UFMG somente, e agora nós também estamos nos agregadores, diversos agregadores de podcast, no Spotify logo depois, talvez uma, duas, três horas depois, é, estamos nos agregadores Spotify, Deezer e outro aí que você prefira. Então vamos começar com os nossos destaques, qual é o seu destaque Beatriz Calil?
2: Então, gente, meu destaque de hoje, em meio a esse tanto de vazamentos que estamos encontrando aqui no Brasil, de conversas, de áudios, teve mais um vazamento, só que no mundo do esporte. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, teve o número do WhatsApp dele e de telefone vazado depois da derrota do Fluminense para o, tre para o Goiás por 3x0. E aí ele teve que desativar o celular após esse, né, esse bafafá todo que aconteceu.
1: Luiz Nicasio, seu, seu destaque para hoje? O meu
6: destaque de hoje é um destaque de sorte. A esposa do presidente do Conselho Deliberativo do, do Botafogo, Edson Alves Júnior, ganhou um carro no último jogo contra o São Paulo, num sorteio lá da CBF, sendo que ela nem estava no estádio, né? O, o sogro do, do presidente do Conselho Deliberativo colocou no nome dela, ela não estava lá, virou uma bagunça, mas falaram que não vão ficar com o carro. Foi uma sorte meio manjambrada.
1: Iago Proença, seu destaque?
3: Pois é, o destaque de hoje é a situação caótica vivenciada pelo Figueirense né? na, na Série B. O clube está tentando, inclusive, se retirar da disputa do campeonato brasileiro da Série B e pedido esse que foi rejeitado pelo STJD na tarde desta quarta-feira. É o pedido do, de um dos dirigentes do clube e o Figueirense continua a disputar a Série B do campeonato brasileiro.
1: Meu destaque por hoje é só. TJ, não esqueci de você agora. Por favor, seu destaque. Então, meu
5: chará o destaque vai para belíssima ação do Bahia, já que o Atlético não está me dando muita força para dar um destaque positivo. O destaque positivo aí vai para o Bahia, que em protesto aqui, notícia do Bahia, notícias... Ele não arredou o pé de uma, de uma ação contra a suspensão, de um desconto, uma suspensão do desconto que o Bahia vinha dando da cerveja aos seus torcedores no estádio. Então, hoje, dia 25, você que está em Salvador vai ter cerveja a um real em uma. Em uma é, como é que chama? Aqui, uma distribuidora, um depósito localizado no Dique do Tororó, lá em Salvador. Então, você aí. Torcedor, torcedora do Bahia, você que tá aí em Salvador. Hoje vocês não podem perder o jogo do Bahia, que tem cerveja um real.
1: Meu Deus, um real a cerveja, o Ives vai à loucura. É, já pensou,
3: tem um colega nosso aí, é, jornalista também, que tá lá em Salvador, Rafael. Corre para esse bar. E aproveitar a promoção, né, cara? Um real a cerveja, pensou que maravilha, aquele calor de Salvador. E os ambulantes
2: vão comprar 50 centavos a assim. cerveja. <risos>
1: Ives Vieira, seu destaque para hoje. Meu destaque é o título
4: inédito da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense há uma semana, na última quarta-feira. Venceu os dois jogos diante do Internacional, inclusive eu errei mais uma vez o palpite aqui. Mas fica meus parabéns, mais um título para Tiago Nunes. Mais um título para o Atlético que vai se metendo aí no meio dos grandes e cada vez mais derrubando a ideia de que existe um G12 no Brasil. Esse é meu destaque de hoje. Mais uma vez parabéns ao Cap.
1: É, como sempre, né? Eu acertei e o Ives me chamou de ousado na semana passada. Obrigado pelos aplausos de todos. E o Ives me chamando de ousado. Eu errei o placar por somente um gol e ele me chamou de ousado. Olha só, quem, quem diria, né?
2: Ousadia e alegria.
1: É, tem, tem que ser, né? Tem que partir pra cima. Bom, meu destaque pra hoje é também um destaque alegre. Lembrando é, que ontem, terça-feira, teve a premiação... Foi ontem? Foi segunda? Segunda-feira, né, perdão, é, teve o, o, a, o Bola de Ouro, né, da FIFA, Bola de Ouro, falido Bola de Ouro, brincadeira, tá na France Football, mas só que o The Best da FIFA é que agora o... A Rapinoe ganhou pela primeira vez, Rapinoe, na verdade, que se pronuncia o nome dela, ganhou pela primeira vez, é um título inédito para ela, é, como The Best Entre as Mulheres, e o The Best Entre os Homens é, foi pela sexta vez para o craque argentino Lionel Messi.
4: É, e um, além disso, do, do Messi, da Rapinoe, o que marcou bastante a festa foi o, o prêmio do Fan Service para a torcedora do Palmeiras que narrava os jogos para o seu filho cego e autista. E essa a história que foi contada pelo repórter Marco Aurélio... Marco... esse cara, me esqueci o sobrenome dele. Do Grupo Globo, foi contada em setembro do ano passado, em um num clássico, Corinthians e Palmeiras, e depois alguma série de reportagens sobre o menino Nicolas.
1: Muita... É, Nicolas e a sua mãe Silvia né? É, realmente foi uma história que emocionou o público presente, todo mundo que pôde ver aquilo e o discurso também muito é, emocionante da mãe. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Voltamos então agora com óbvio Lulante, aqui na 104,5 com o seu Thiago Peru, que agora são 6 horas e 16 minutos é, vamos de reflexões Lulantes com Iago Proença.
3: Isso mesmo, vamos de reflexão ululante. Nesta semana eu trago a dupla mineira, os nossos queridinhos Atlético e Cruzeiro, né? Que estão disputando a Série A e que não andam muito bem das pernas, braços, pescoço e cabeça, né? A situação complicada aí nos, nos dois clubes mineiros. O Cruzeiro, que no início da temporada era comparado e por alguns muito animados, como o Barcelona das Américas, na época ainda comandado por Mano Menezes, hoje no Palmeiras, né, o Cruzeiro tem o Rogério Ceni como técnico, e já o rival Atlético que prometia uma tal restri... uma restrição financeira, prometendo enxugar aí os gastos, contratações pontuais seriam feitas, a realidade que a gente observa nos dias atuais é bem diferente daquela que o torcedor imaginava. E agora, que eu lhe pergunto, é né, agora José Lá vem, é o José, não é nem o nosso Tiago José aqui não, lá vem aquele papo de décimo segundo jogador e pra mim isso aí, é esse negócio de décimo segundo jogador é conversa pra boi dormir, não faz sentido nenhuma, principalmente pensando que o torcedor, ele não entra dentro de campo, né, então, é, se assim, ele faz a sua pressão, a sua festa nas arquibancadas, mas se é o jogador que está em campo, ele não joga futebol, né, e assim, Atlético e Cruzeiro a gente tem visto muito pouco isso, futebol em campo das duas equipes, e em ambos os casos é, eu, eu posso dizer aí que que observei várias falhas e vários várias reflexões que foram cometidas que se tornaram meio que inevitáveis, dentre elas a, aquela que eu sempre trago aqui nas discussões do Óbvio Lulante, que é a gestão, né, que é sempre aquela palavrinha que volta e meia a gente escuta os dirigentes dos clubes brasileiros entoarem aí de forma onipresente, uh, com a oh, gestão, o um, um pacto, o um planejamento, o um projeto. No caso do Vanderlei Luxemburgo, é, que não é um dirigente de futebol, mas que é uma palavra bem recorrente, né? Ele é o manager. É o manager, né? Exatamente. Mas é, isso tu... Mas no Brasil, cara, é, é muito complicado, e, 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 porque realmente os caras não, não, não conseguem utilizar a gestão profissional dentro dos clubes de futebol. É um negócio bem impressionante. O que vemos aqui são dirigentes que não se preocupam com a saúde financeira das suas equipes, se paga muito por jogadores que não rendem tudo aquilo que custam, salários exorbitantes para membros de suas direções, e aí agora, no caso do Atlético foi divulgado os dias é, ontem ou antes de ontem, salário atrasado de alguns jogadores. Ah, salário, direito de imagem? Sim, salário e direito de imagem. Então, assim, é realmente bem complicado conviver com esse tipo de situação. Ah, dirigentes é, envolvidos aí em investigações, etc. E, tal. e movimentações financeiras equivocadas ou, ou obscuras, diga-se de passagem. Voltando a falar do torcedor, antes de finalizar esse quadro, me questiono sobre o lugar que nós ocupamos. Sim, todos nós aqui somos torcedores atleticanos, cruzeirenses, vascaínos, são paulinos, etc. Ah, tem No grupo tem o que não falta é torcedor. Tem pessoal lá do, do Nordeste também que torce pro o esporte, pessoal do Náutico, né? Então, é até, ah, o, CRB. CRB, o que não falta é torcedor. Mas aonde nós nos colocamos? E aí eu, numa conversa... Ah, sobre futebol, com amigos e conhecidos, um, um, uma, um diálogo que sempre vem, ah, não me importo se o meu clube está gastando desacerbadamente ou exageradamente, isso não tem problema, desde que ele me entregue o título, eu não me importo com as decisões que a direção a, da minha equipe ela toma, não quero saber se prejudica ou não o meu clube. E, e eu acho isso, assim, eu fiquei meio, meio sem palavra na hora que eu falei, pô, mas... O cara não pensa que lá na frente essa conta, essa conta vai vir? E aí, queridos e queridos ouvintes, colegas de Óbvio volante para a gente discutir sobre a temática, é, você concorda com essa gastança desenfreada desde que venham atrelados a títulos? Lembrando que, literalmente, uma hora a conta chega.
4: Então, é... Gastança desenfreada, mesmo que venham títulos. Tem muito clube que faz isso de maneira certa e a conta não chegou até hoje, porque foi feito um planejamento e esse planejamento foi executado da forma correta. Mas, por outro lado, a maioria não faz da forma correta e muitas, muitas vezes a conta chega. Eu acho que tudo isso é questão
3: de organização. É, é assim: a gente tem um exemplo muito assim, que até o momento tá dando certo. É, Palmeiras e Flamengo, até o momento. Mas o Cruzeiro, até pouco tempo atrás, estava dando muito certo. É, o Cruzeiro era, no início do ano, considerado o Barcelona das Américas, de um timaço. E de uma hora para outra, a gente sabe quê. Assim... E exemplo de gestão. E exemplo de gestão. Eu tô fal... Assim, é, é um negócio bem, bem, bem interessante. O Luiz, quer, quer, quer acrescentar também?
6: É, porque... O Ives falou aí, né, dos de clubes que deram certo. Eu, eu queria saber qual clube que deu certo, porque nesse recorte temporal, que a gente pensar agora Flamengo e Palmeiras, é um recorte temporal muito curto, né? Se a gente analisasse o Palmeiras de 93 até 2000, é um time que deu muito certo, com a Parmalat ali num formato X daquele período. Mas o que a gente precisa pensar... É, o que extrapola o próprio clube, né? a dimensão da, da competitividade, é, esse discurso dos gastos desenfreados foi pauta semanas atrás de um programa da ESPN, é, quando o, o, o Flamengo ainda estava cogitando contratar o Balotelli, e que preço se coloca, quando se pode gastar, quando não se pode, e de que maneira se infla o mercado. Né, e o discurso de uma parcela significativa dos jornalistas do programa era que não importa se você tem o dinheiro, você gasta e problema é de quem não tem. Você vai gerar isso a, a médio e longo prazo, aí, um desequilíbrio tão grande no campeonato que vai perder o interesse. Né? Então, é, é pensar nesses gastos está para além do processo de pensar o que, que seu clube vai ter daqui a um tempo, se gasta, se não gasta, se tem, se não tem. Porque ninguém vai conseguir ficar gastando, principalmente na realidade brasileira, Durante muito tempo, muito dinheiro. Uma hora o recurso vai fluir para outro lado. Aquela velha história, né? A água corre para o mar.
1: A gente lembra bastante, como o Luiz lembrou, do exemplo do Palmeiras na Parmalat e do Fluminense na Unimed. Que o Fluminense na Unimed era sensacional. Só que acabou o patrocínio com a Unimed, aí a gente vê o Fluminense atualmente.
5: A Unimed Rio, né? Que por sinal a empresa quebrou. Né, de... Eu não sei se por causa do Fluminense ou o que, mas a empresa quebrou. Eu queria é, lembrar: a gente está falando da questão de gestão aqui. Eu fiquei pensando que a gente vê esses, ah, esses modelos aí, a gente cita como clube com modelo de sucesso no momento, mas muito pautado pelo desempenho dentro de campo. Né? A gente não pensa se, como está a dívida dos clubes e tal. Eu lembro que até pouco tempo atrás, os quatro maiores devedores do, do futebol brasileiro, né, os, os times com maior dívida, eram é os quatro do Rio Atlético. Aí ah, eu dei uma olhada aqui, eu fui pesquisar de novo, está em primeiro lugar agora, né, em 2018. É, fonte é o Infográficos da Gazeta do Povo. Em primeiro lugar, Botafogo com uma dívida de 672, imagino que seja milhões de reais. Depois tem o Atlético com 614, Vasco, 496. Aí o, o, o mais novo exemplo aí de gestão: Atlético Paranaense, 478 milhões. Cruzeiro, 469 Corinthians, 452 Fluminense, 420 Palmeiras, 420 Flamengo, 418 E o décimo e décimo primeiro Grêmio, 350 Internacional, 342 Aí você vê o desempenho do Inter Com uma dívida que está entre a, a, as 12 maiores do país né? Mas não é uma coisa que nem, por exemplo, a do Atlético É o, quase o dobro da dívida do Internacional Aí a gente pensa, uai, que clube é, para poder ganhar tem que fazer dívida, né? A gente tá vendo aí no caso do Atlético que ele aumentou, principalmente depois de 2013, que o Caril fez um, um investimento muito alto, gastou bastante com o clube e o, o resultado veio, mas a conta ficou.
6: Só para ir na direção do que o TJ está falando, né? E, e extrapolando o Brasil. A Juventus agora, ontem eu li uma reportagem do movimento de, de quebra né do, do caixa tá negativo mensalmente, mesmo depois da chegada do Cristiano Ronaldo. Houve um aumento do, do, dos rendimentos da, da Juventus, mas em contrapartida houve um aumento muito maior dos custos. Então, assim, em que medida que há um equilíbrio naquilo que está entrando de dinheiro e aquilo que está saindo, né?
4: Não, então, o caso da Juventus é bem particular, porque... Juventus vem sendo campeão italiano não sei quantas temporadas, agora me fugiu mas acredito que são oito provavelmente vai pra nona mas hoje o, o, o clube pode dizer que tá, deve, tá, deve mais do que a receita né nessas contas esquisitas do futebol por isso que o, o clube fez um movimento muito grande para vender um, bons bons jogadores disponíveis fez muita força para vender o de bala o de bala só não saiu porque não quis bater o pé fez cara feia e até o último momento a juventus quis vender se desfazer de alguns jogadores justamente para virar essa começar a temporada com no verde no caso
1: Gente, vamos para uma notícia lulante? é sobre o racismo e no futebol italiano, né?
4: Vamos de notícia Lulante. O presidente do Comitê Olímpico Italiano, Giovanni Malagò, tentou dar uma lição de moral e se saiu mal. Diante de seguidos casos de racismo em seu país no início da temporada de futebol, fez uma comparação. Erra quem vai um jogador, no... jogador negro, mas erra ainda mais quem ganha 3 milhões de euros e se joga na área. Talvez até feliz em conseguir o pênalti se o árbitro não for checar o que aconteceu no árbitro de vídeo, disse ele. É, é, eu não sei o que comentar, é complicado comentar algo assim. A gente já tinha trazido declaração dos Ustras em relação ao que aconteceu com o Lukaku no jogo contra o Cagliari. Complicado, gente, a gente não acredita em quando lê em coisas assim. Claro que, que fingir que houve um pênalti é algo grave, mas são, não há comparação nenhuma, não tem como se colocar no mesmo, na mesma balança. É incomparável, de forma inima, inimaginável. É complicado.
6: Eu só queria dizer assim, não tem nada a ver com a notícia diretamente, mas não tem como não acreditar na notícia dessa se a gente vive num país que tem um presidente que tem. Então, qualquer coisa que for dita aí fora, é possível de acreditar vendo o que é dito pelo nosso presidente.
1: Isso, além de ir ao encontro do que a, os ultras lá na Itália disseram sobre o Lukaku, que não é racismo, vai contra o que o Infantino disse na segunda-feira lá na premiação. Ele, ele é realmente, abertamente, segundo ele, é um defensor né, tipo, um defensor da sociedade diversa e que não pode mais ter preconceito no futebol, racismo não, é, não, não pode mais existir no futebol, é, mas assim, e ele disse que o que aconteceu na Itália tem que ser punido, ele é o presidente da FIFA, como que ele fala que tem que ser punido, por que, que ele não vai lá e ajuda a fazer a punição? parece que ele fala, fala, fala mas no final ele não acaba não fazendo nada ele só fala realmente da boca pra fora pessoal, vamos pra um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta voltamos com o Óbvio Lulante aqui na 104,5 agora 6 horas 30 minutos é, estamos aqui com o Óbvio Lulante e agora nós vamos para a Dica Lulante com Beatriz Calil
2: então galera, hoje eu escrevi uma dica misturada com reflexão, e vamos ver o que dá isso aí. Olha. Desde a infância e adolescência, nas aulas de Educação Física, fui sendo acostumada a escutar sobre o velho e conhecido espírito esportivo e imagino que alguns colegas e ouvintes do Óbvio também. Essa ideia é trabalhada no intuito de ensinar crianças e adolescentes a ganhar e a perder, sempre manifestando respeito pelos adversários, seja em contexto amador ou profissional. Afinal, tanto o resultado positivo quanto o negativo são partes do esporte. A vitória costuma ser o objetivo principal, porém, já que ela nem sempre vem, também é preciso conformar-se com a derrota. Entretanto, ao longo da vida, muitas vezes participamos e ou assistimos a situações que contradizem aquele ideal do respeito presente no espírito esportivo, como os diversos tipos de violência e reações extremas a derrotas e resultados adversos. Penso que isso acontece porque ainda há um tabu dentro do esporte sobre como lidar com a derrota. Os debates na sociedade sobre esse importante assunto são raros e superficiais. Assim, perde-se a chance de adentrar mais a fundo na questão da violência a partir de visões psicológicas e sociais, que, a meu ver, poderiam auxiliar no melhor entendimento da derrota e a maneira com que lidamos com ela. No futebol, podemos citar vários exemplos de fracassos que marcam profundamente torcedores, jogadores, observadores do esporte e, claro, as histórias dos clubes. Títulos perdidos, rebaixamentos em campeonatos, goleadas históricas sofridas, dentre outros. E é nesse ponto que se encontra minha reflexão de hoje, queridas e queridos Lulantes. Será que nós já fomos ensinados, aproveitando o trocadilho com a expressão, a seguir o jogo? Em que momento de nossas vidas esquecemos como lidar com a derrota? E como ampliar a discussão sobre essa pauta na sociedade? E tem uma dica Lulante sobre esse assunto. A série documental da Netflix, chamada Losers, Perdedores em Tradução Livre, aborda o tema de maneira sensível e autêntica. A cada episódio são feitas entrevistas com atletas que sofreram derrotas, além de amigos, familiares e repórteres que presenciaram esses acontecimentos. A produção mostra como essas pessoas transformaram as difíceis perdas em experiências positivas. Vale a pena conferir e se emocionar com as histórias inspiradoras e simbólicas.
4: Antes de entrar no debate, eu vou fazer um marketing pessoal aqui que eu escrevi sobre um episódio da série Luzes, sobre Torquay United. Está lá, só procurar a pele Brasil Torquay United, que você vai achar muito interessante uma,
5: uma história de um clube de futebol inglês. Oh. Sensacional o quadro aqui da, da Beatriz, muito bem escrito, muito bacana, muito interessante a série. É bom a gente refletir também um pouco. Faz parte um pouco da nossa cultura aqui futebolística a questão da troca jocosa. Ou seja, se o adversário perdeu, não basta só eu vencer, né? Eu ainda tenho. É em várias aspas, o direito de tripudiar a derrota dele, né? É como se fosse um plus nesse, nesse, nessa questão dessa vitória. Então, eu achei muito interessante. Eu queria também aproveitar esse embalo e deixar uma dica ululante que vai em direção ao que você falou a respeito das aulas de educação física, que é um episódio de uma da série chamada Anos Incríveis, tem disponível no YouTube, que chama Os Pernas de Pau. Eu já eu apresentei durante essa semana para os meus alunos Para a gente poder discutir realmente que tipo de relação as pessoas com, é, estabelecem com vitória, com derrota Com pessoas habilidosas e menos habilidosas nas aulas de educação física E especificamente nesse episódio os alunos jogam basquete Mas serve para pensar qualquer outro tipo de jogo, qualquer outro tipo de prática que envolve uma... O, uma quebra de equilíbrio no final, onde vai ter um perdedor e, outro, e um vencedor. Então, muito bacana, já viu
2: O que é importante também é a gente não fica, não precisa de ficar feliz com a derrota. Não, longe disso, ninguém fica feliz perdendo. O que importa é você tentar aprender com aquilo e tentar lidar, né? De, porque a tristeza faz parte. Então, o, acho que é até pior você tentar evitar a tristeza, porque a gente também tem que aprender a lidar com a tristeza, né?
5: É, triste com a derrota nem ficar feliz nem ficar também arrasado ou né o acabar conseguir a vida depois, exatamente né? a gente também tem um o exemplo do nosso famosíssimo Pet Cachorro futebol arte cultura e barbárie que era um exemplo de como lidar com a derrota e desportividade de
1: é então a gente a gente vai agora para mais uma Notícia ululante sobre o caso do Figueirense já trazido pelo Iago como destaque. E agora a gente vai dar uma aprofundada nisso. E quem vai ler esse quadro, TJ, por favor...
5: Olá, Xará! Faço esse quadro aqui com muito prazer, então, intitulado essa notícia Lulante Figueirenses vs. WO, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva garantiu a permanência do Figueirense na sequência da Série B do Brasileiro. A Procuradoria rejeitou o pedido de abandono da competição que partiu do gestor do clube, Cláudio Onigman. No último final de semana. A decisão do STJD coloca um ponto final na possibilidade do Figueira desistir da Série B, como pediu a CBF, o presidente, o presidente da Elepha. Então, gestora do clube até a última semana antes da rescisão unilateral do contrato de 20 anos. Onigma, ele, entre outras alegações para justificar o pedido, disse que é alvo de um complô. Cláudio Onigman foi destituído do poder na última sexta-feira, mas ainda constava como representante do clube junto à CBF. Nesse meio tempo, o mandatário da Elephant protocolou o pedido de abandono do Figueirense na Série B, além de fazer um saque de 260 mil da conta do Alvinegro, como alega a atual diretoria. Que coisa cabeluda essa situação do Figueirense,
3: Cara, assim, eu, eu, eu realmente fico muito preocupado com esse, com esse tipo de situação do clube, pensando principalmente pelo lado do torcedor. Quando eu trouxe ele de destaque, e aí eu, eu, eu tava lendo algumas informações de alguns blogs e jornalistas independentes falando sobre a situação do clube na cidade. É, cara, eu fico pensando isso porque, para o torcedor, o clube ele é aquela, aquele. Aquele objeto imensurável, né? Não tem como a gente é, pré-definir. Eu, eu fico pensando no torcedor do, do Figueirense, pensando que o clube dele pode ficar suspenso por dois anos, né? Se não me engano. É, e voltar disputando uma Série D. Só que aí vamos lá, cara. São dois anos que o clube não vai ter investimento. São dois anos sem recurso praticamente nenhum. Eles vão ter que começar literalmente do zero, velho. Então, assim... É, se com dinheiro o papo já tá complicado, imagina sem dinheiro, vindo numa série D, acho que seria algo muito complicado.
1: Gente, e essa é uma temporada especial pro Óbvio Lulante, né? A gente completa 10 temporadas do Óbvio Lulante, e nos últimos programas a gente recebeu aqui alguns dos personagens dessa história, e hoje nós estamos aqui com o Elias Santos, que já foi, foi um dos fundadores da rádio FMG Educativa e agora é um dos, super, é um dos superintendentes da rádio Inconfidência. Ele também é responsável pelo, pela fundação e o início né, entre a parceria da rádio e o GFUT. Para, para falar mais sobre o Alves Lulante nesta quarta-feira, estamos ao vivo por telefone com Elias Santos. Boa noite, Elias.
0: Boa noite, Tiago. Boa noite para todo mundo que está no estúdio aí. Muito legal tá estar de, de volta né? sempre com a UFMG Educativo e principalmente com a turma do Óbvio Lulante, né? com a turma sensacional aí, viu gente? Boa noite.
1: Boa noite, Elias. Então, nossa primeira pergunta para você, Elias. Como que foram os inícios, o início, né? as reuniões da rádio é, para pensar e colocar na programação, um programa sobre futebol e também né, chamar o GFUT?
0: Oh, tudo começou quando eu fui no jogo do Galo contra o Vasco, o Atlético meteu uma goleada e aí o professor Silva encontrei com ele lá e estava muito triste, eu precisava animá-lo. Aí eu fiz uma proposta para ele vir para a rádio. Estou <risos> <Tô> brincando. <risos> na verdade, é, sempre foi um desejo nosso na rádio é, na rádio SMG Educativa é, e aí também pensando muito nos estudantes, né, tanto da comunicação quanto de outros cursos, o interesse da gente tratar o tema futebol. Só que a gente sabe muito bem disso, a Turma do Óbvio, a gente sabe bem também e do grupo do GFUT, que sempre se teve um certo preconceito com relação ao futebol dentro da academia. né? É, então a gente tinha no curso de comunicação alunos que queriam trabalhar com futebol, que é natural, né, com esporte, mas você não tinha dentro do curso de comunicação é, matérias especializadas nesse sentido e nem o perfil do curso também se encaixaria nisso. E a gente era muito procurado pelos por esses alunos é, pelo fato da rádio FMG Educativa ser uma rádio que estava começando e muito aberta. Então, sempre que a gente chegava a algum tipo de demanda nesse sentido é, e havia um desejo para se fazer isso, a gente sempre voltava no nosso tripé, né? o tripé que baseou a rádio FMG Educativa, que é dar visibilidade à produção do conhecimento da universidade, que é fundamental, né, ser uma alternativa à programação de rádio de Belo Horizonte. Né. E o, e o terceiro ponto do tripé, ser um lugar, um espaço de formação complementar, tanto de alunos quanto de professores e funcionários. E aí nós descobrimos né, o, o, o GFUT. É, na verdade, a gente tinha é, os alunos, né, os alunos são muito interessantes, né, os estudantes são ótimos. É, a gente tinha uma estudante nossa que conhecia uma outra estudante da educação física que fazia parte do GFUT. E ela fazia jornalismo. E aí começou esse namoro, vamos dizer assim. E aí, através desse namoro, né, esse namoro começou, e com ele a gente falou, olha, então vamos conhecer o professor Silvio e o projeto. E aí fomos lá na educação física, conversamos com ele. É, o professor Silvio é uma pessoa que assim, tem um, uma abertura muito grande, né, para divulgação científica, é um cara muito antenado nisso, e que gosta muito de futebol, e claro, né, gosta muito de rádio também. Então foi muito tranquilo nesse começo, porque a gente colocou para ele, olha professor, para a gente poder fazer essa parceria, precisamos trabalhar com esse tripé. E aí quando ele olhou o tripé, ele falou, não, esse tripé nos interessa, é o tripé da universidade. E para a gente também aqui na, no GFUT, é muito importante a gente estar tá marcando presença, até porque é preciso que a academia assuma o futebol como uma área de pesquisa, de reconhecimento né, da sociabilidade das pessoas e por aí vai. Então foi muito nesse sentido, assim, né, através de estudantes em comum que provocaram tanto a rádio quanto o GFUT, para que a gente pudesse fazer a
3: parceria institucional. Boa noite, Elias Santos. É o Iago Proença que fala com, com você agora. E eu tô com uma, um questionamento aqui, porque, o óbvio, ele começa a ser produzido de forma gravada e aí houve uma transição para o programa ser exibido de forma ao vivo. É, você participou desse desse período? Como que foi é, auxiliar aí a equipe do GFUT, que muitos que vem aí praticamente da área da educação física, alguns na época também do, do, do jornalismo. Como que foi ajudar essa turma a entrar no vivo?
0: Isso. Legal demais. Muito, muito bacana essa sua lembrança. O tempo vai passando e a gente esquece, né? Mas nós, é, nós fazíamos o óbvio gravado, é, Por quê? Na verdade, a gente sempre gosta de começar com calma as coisas aí na UFMG Educativa. É um passo de cada vez, né? Então não vamos colocar as pessoas para fazer um ao vivo sendo que elas não são da área de comunicação, né? estão começando uma primeira experiência e a gente vai testando e aos poucos a gente vai crescendo. É melhor a gente começar pequeno e depois crescer. Começar grande depois diminuir é muito ruim. Né? O nosso coordenador de produção, o Pacífico, sempre se preocupava muito com isso. E aí nós começamos a fazer gravar. É, foi muito interessante porque o professor Silvio e os integrantes do GFUT, todos eles compreenderam que era preciso ter um estudante de comunicação junto para a gente isso foi fundamental, a gente não abre mão disso, porque está dentro do espaço de formação desse instante E aí começamos a gravar. E aí nós tínhamos, né, é, víamos, eu e o Pacífico, uma possibilidade muito grande, um potencial enorme. Depois, Esse programa tem que ser ao vivo, cara. Esse negócio do, do futebol, velho, é um rola ao vivo. Mas né, a gente precisava de um tempo, assim, para amadurecer, né? E aí teve esse evento, eu não me lembro direito qual era esse evento, e foi na Escola de Educação Física que nós transmitimos, entramos ao vivo, né, com banda participando e tal. E sempre que nós podíamos, né, a gente trazia ou o professor Silvio ou algum outro integrante de Jafute para participar de alguma entrevista, das coberturas da Copa do Mundo, tudo isso era um balão de ensaio a gente saber o pique dessa moçada. E deu no que a gente já suspeitava, né, a turma de Educação Física é muito legal, assim. Nesse sentido, nós somos muito parecidos, assim. Somos animados, ganhamos muito pouco, tanto na comunicação como na educação física, mas a gente dá conta de transformar às vezes um, é, né, um limão numa limonada, né? O professor de educação física é isso, né? Ele é a esperança dentro da escola de algo mais animado, mais feliz assim, né? E a comunicação trabalha com isso, né? Em muitos momentos a gente é um, uma porta de esperança para as pessoas, fala pô, bateu, tá junto e tal, essa coisa toda. Então, a gente é, foi um ao vivo que foi muito bem calculado, a gente sabia que ia dar certo. E para a gente também foi muito bom, porque era mais um programa ao vivo dentro da grade da USMG Educativa. E é uma coisa também que a gente precisava quebrar, essa coisa de uma rádio que ficava só né, muito limitada a programas gravados a, e pouco risco. Né? Então, para a gente foi muito, muito legal, assim, foi muito importante.
5: Elias, aqui é o TJ. Primeira satisfação falar com você, grande Alvinegro. Te dá parabéns aí também pelos quatro anos do do Casa Aberta Oh, e, bacana E, e é, agradecer por todas as dicas né Por toda a força que você deu pra gente Dica de como se é, portar No rádio e tal E queria saber o que você acha que fica Como legado legado do óbvio Aqui pra rádio é, Continuar nesse programa Um programa esportivo, acho que hoje é o único Da rádio aqui na UFMG
0: é, nossa, eu fico muito feliz de saber que vocês estão juntos com a gente aí até hoje, né? Eu me considero o um FMG Educativo, é um projeto maravilhoso, assim, né? E, e eu acho que, assim, eu fico muito feliz porque o que, que eu tenho visto hoje? Vocês estão nas redes sociais com muita intensidade, ou seja, vocês já deram um, um pulo também, né? A comunicação para vocês agora não é apenas essa comunicação tradicional, que é muito importante, né? O rádio que a gente está falando agora, mas tem a questão das redes sociais. E eu acho que num momento como esse que a gente vive, né, de tanta intolerância no nosso país, e tanta né, mediocridade, o óbvio-grulante é um, é um sinal fabuloso de que a mediocridade, ela está muitas vezes na, nas pessoas que muitas vezes utilizam determinados nichos para dizer, é, para é, é, colocar os seus preconceitos. E o futebol é um lugar muito perigoso nesse sentido porque se a academia não se aproxima do futebol, o futebol fica como se fosse um lugar né, em que não há uma reflexão crítica sobre o futebol. Isso é uma grande mentira. Se hoje né, o futebol brasileiro e o mineiro ah, nessa situação vergonhosa, né, que a gente está aí torcendo e comemorando o América, porque o América que realmente está conseguindo fazer um belo papel, é, eu acho que muito disso também do futebol brasileiro está onde está. Eu acho que deve-se a pessoas né, preconceituosas é, hoje eu não tenho nenhum né, nenhum receio de afirmar misógenos é. machistas sabe que ocuparam o espaço do futebol então acho que o óbvio volante é um é um lugar fundamental que tira o futebol desse 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 lugar do, do preconceito né das coisas absurdas que a gente tem visto aí mostrando que o futebol não é um lugar para isso isso é uma questão das pessoas e outras pessoas podem e devem ocupar esse espaço dentro do futebol e aí o Óbvio lante com as suas pesquisas é, sobre o perfil do, da torcida, né? A torcida feminina, a torcida do time pequeno lá do interior de Minas. Então, um respeito muito grande, um combate com relação à questão da LGBTfobia. É muito, muito bacana. E, e, e vou dizer a vocês, assim, um dos legados que o Óbvio Volante deixa para mim, eu como diretor artístico da Rádio Confidência na época, foi não ter medo de quebrar preconceitos com o futebol. E foi a partir daí, inclusive num evento em que eu fui convidado para participar pelo grupo de futebol e torcida, né, o GFUT, e o pessoal do Mineirão, que a gente descobriu né, que eu tive a oportunidade de ter um contato com a Isabel de Moraes. que a gente depois tornou estagiária nossa na Rádio Confidência. E lá na Rádio Confidência, tanto eu quanto o Pacífico e o coordenador de esportes do Toscano, botamos pilha e ela, a Isabel, conseguiu se tornar aí a primeira locutora. É, de futebol né, no estado de Minas Gerais e que muito nos orgulha e eu acho que isso eu aprendi com o óculos lante que o futebol não é lugar para preconceito e que a gente não pode ter medo
1: É isso, muito obrigado Elias por essa entrevista eu sei da, da sua correria do dia a dia mas muito obrigado por tirar um tempinho boa noite Elias
0: Boa noite para todo mundo tenho, fico muito feliz de saber que vocês estão aí ao vivo toda quarta-feira isso é fantástico, não saiam daí é importantíssimo tá? e poxa, muito legal, tô devendo a pelada com essa turma aí, mas é porque eu sou muito bom de bola entendeu? Então assim, eu não posso
1: jogar vamos cobrar <risos> obrigado Elias a gente... um
0: abraço, beijo para quem é de beijo abraço para quem é de abraço,
1: sobre isso show, a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta Mulheres
6: em Campo
7: E aí, pessoal do Óbvio Lulante. Eu sou a Luísa Guiar e o Mulheres em Campo desse mês vai falar sobre o prêmio The Best FIFA Football. Todos os anos, a FIFA realiza essa cerimônia e premia os maiores destaques daquela temporada. A maior vencedora da história da premiação é a brasileira Marta, com seis títulos de melhor jogadora do mundo, igualada apenas esse ano pelo argentino Messi. Mas essa temporada, o prêmio ficou para a americana Megan Rapinoe. Megan, atualmente com 34 anos, recebeu a premiação pela primeira vez, tendo concorrido com sua compatriota Alex Morgan e com a britânica Lucy Bronze. O título foi mais do que merecido, em especial pelo desempenho que ela teve na Copa do Mundo. A jogadora foi campeã com os Estados Unidos, artilheira e considerada a melhor atleta da competição. Além de se destacar pelo seu espetacular prot protagonismo dentro de campo, Além de se destacar pelo seu espetacular protagonismo dentro de campo, Megan também se notabilizou ao manifestar suas posições políticas, inclusive contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitando os holofotes trazidos pelo Mundial. E no discurso da vitória do FIFA Best, ela não fugiu da postura combativa de sempre. Ela destacou a importância desse ano para o futebol de mulheres, como a Copa do Mundo que enfim recebeu a atenção que merece. A jogadora também direcionou falas ao combate ao racismo, ao machismo e à homofobia, mencionando alguns episódios recentes. Ela afirmou que seria muito inspirador se todos ficassem tão revoltados com o racismo quanto os jogadores negros, se todos ficassem tão revoltados com a homofobia quanto os jogadores LGBT, se todos ficassem tão revoltados com a desigualdade salarial ou a falta de investimentos no jogo de mulheres quanto as mulheres. Ela então fez um pedido a todos da plateia que aproveitassem o seu sucesso e visibilidade como profissionais do futebol para fazer algo para mudar o mundo para melhor. Outros destaques da premiação foram os prêmios para melhor goleira, melhor técnica e melhor torcedora. O de melhor torcedora foi para a brasileira Silvia Greco e seu filho Nicolas, deficiente visual. Torcedora do Palmeiras, a mãe ficou conhecida por narrar os jogos do clube brasileiro para Nicolas dentro do estádio. Em seu discurso, ela reforçou a importância do esporte como ferramenta de inclusão para pessoas com deficiências. A americana Jill Ellis, que comandou a seleção dos Estados Unidos ao título da Copa do Mundo da França, ganhou o prêmio de melhor treinadora. E o título de melhor goleira do mundo ficou para a holandesa Sari Van Venendal. Encerramos o Mulheres em Campo de hoje desejando nossos parabéns para Megan Rapino. É uma alegria que a premiação vá para uma atleta de tamanhas habilidades futebolísticas que se esforça para desenvolver a modalidade, combater injustiças e desigualdades dentro e fora do futebol. Continue ligados no Óbvio Lulante e acompanhem conosco as principais notícias sobre futebol de mulheres. Com produção em parceria com a Era Maia, sou Luísa Guiar para a Rádio FMG Educativa.
6: É importantíssimo né, esse posicionamento Da, da Rapino Porque assim, o, o Silvio até comentando no, no grupo outro dia Logo em sequência das falas dela Reforçou uma coisa Que é o diferencial Da formação dessas pessoas né, Jogadoras é, Para além dos campos né, Ter uma, uma, uma postura educativa no, no, no âmbito mais ampliado Da, da palavra educação Que reflete esse posicionamento, essa compreensão é, mais profunda do, do, do contexto em que vivem, do contexto dos outros, que permite um olhar mais qualificado sobre as coisas, né? E, e aí vem da, da, da personalidade dela, da, da característica dela de conseguir transformar esse conhecimento, esse olhar, num posicionamento firme, importante, né? que, que vem aí reverberando e... e e aliado a, a resultados esportivos isso ganha mais repercussão né? você está ali no, numa premiação que, que é televisionada e, e tem é, repercussão em, em jornais e, e sites e, e aquilo está na capa de tudo quanto é site se você entrasse em qualquer país do mundo dos grandes jornais a capa do, do, do site estaria com certeza com uma foto dela e com essa parte do discurso então esse posicionamento reflete um, 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 um a, a repercussão desse desse posicionamento reflete um, um, um quadro de que isso não é tão comum né como deveria ser das pessoas é, fazendo esse exercício então mais uma vez palmas de pé para para rap
5: é bacana demais é, essa postura dela É fundamental né é se posicionar dessa forma e interessante que é, é importante lembrar também que tem jogadores que poderiam ter feito isso né? A gente pensa no, no Cristiano Ronaldo, no Messi Que também tem uma formação bacana E, e aí também, já, aí eu acho já não é a questão da educação Já é a questão mais da, da personalidade O medo de perder patrocínio, esse tipo de coisa Que os caras não, não se posicionam né? Então enfatizar bastante também a, 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 a coragem
1: da Rapnow da, da em, em se posicionar Gente, vamos para nossa frase do dia, então?
0: Frase do dia.
1: E quem fez a frase de hoje foi o Luiz Nicásio. Vai lá, Luiz. Vamos lá, que a frase
6: quem fez foi o Neymar, né? Não fui eu, não. Véio. Pelo amor de Deus. Né? <risos> é... então, queridas e queridos ouvintes, a frase dessa semana vem do menino... Brinquei com o Iago mais cedo, menino idoso Neymar... É, após mais um gol decisivo no campeonato francês e dicas de passagem, os dois últimos gols foram golaços é, ele deu algumas declarações, mas eu, eu trago aqui uma em específico, né? abre aspas eu errei várias vezes e recuperei toda a confiança que tinha por um preço alto mas acho que é normal que os seres humanos falhem, faz parte da vida e devido a esses erros você cresce e aprende fecha aspas Bom, e aí, colegas e ouvintes, será que o Neymar está arrependido do quê? Será que ele realmente está arrependido? A gente vai ver mudanças reais. É um negócio interessante ter uma frase dessa vindo de um cara desse depois de um quadro em que fala da Rapinou, né? Duas posturas completamente distintas.
1: O Neymar, recentemente, né, foi vaiado pela, pela própria torcida e também pela torcida do Lyon e demonstrou em campo que tem habilidade. E isso eu acho que ninguém duvida que ele não é um craque dentro de campo. Mas o problema é que o que ele faz dentro de campo prejudica o Neymar de formas absurdas. Fora de campo, prejudica ele de formas absurdas. Né?
3: É, eu, 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 quando recebi a frase do, do Luiz, que não é do Luiz, na verdade, que é do Neymar, eu, eu, eu falava com o Thiago no, no estúdio. Eu falei assim, gente, até que enfim, né? Ele parece que está amadurecendo, né? tomara a Deus que sim, né? que ele realmente é, tenha percebido que tem que dar alguns passinhos para trás, entendeu? Você tem que dar alguns passos às casas de trás, assim, assumir realmente que ele cometeu erros e que isso não tem que fazer parte da carreira dele. Eu acho que provavelmente o staff, né? o staff que é tão falado aí nos bastidores, deve ter aparecido para... Segurar o Neymar, porque pô, não, tem, tem coisa que o, que o atleta faz que, assim, ele só não se tornou... É, é, ele só não se auto é, fragelou totalmente porque ele é o Neymar, tem uma exposição violenta, joga né, um futebol das principais equipes aí do, do mundo, já jogou no Barcelona, tá no PSG. Mas, é, então, assim, a gente tem que pensar todas as possibilidades a partir disso. Então, assim, algumas polêmicas que o atleta se envolveu, se fosse um, vamos lá, não estou querendo comparar, se fosse um jogador do, do, do América, do Atlético, do Cruzeiro, talvez, certamente, ele teria é, encerrado sua carreira, né?
2: Pra
5: poder usar o né, termo da... da moda Você lembrou bem aí, né? Do staff dele, aí para usar aquele termo da autocrítica né, Que todo mundo tá falando A autocrítica do Neymar Eu não sei até que ponto ela não é também Uma jogada de marketing, né? A gente tem que pensar também até dessa possibilidade
1: é, Então, é isso Nós vamos terminando o nosso programa de hoje é, Terminando com o Neymar Olha só, quem, quem diria, né? Eu acho que um pro, programa desse terminar com o Neymar é meio complicado, né? Mas culpa de quem? Do Neymar que falou a frase e do Luiz que recortou ela e trouxe pra gente. <risos> gente, então é isso. Muito obrigado. Boa noite, Iago. Boa noite, Luiz. Boa noite, Beatriz. Boa noite, TJ. Boa noite, Ives. Muito obrigado a todo mundo que mandou os quadros, Beatriz e Iago. Luiz Aguiar, Maiara Maia e o Luiz Nicásio. Nós vamos terminando nosso programa por aqui. Muito obrigado para todos que nos acompanharam no Facebook. Heitor Beluco, Hélio Farias, Madalena Peruque Vanda Proença e também Albenar Nunes então é isso gente, muito obrigado também à equipe técnica da rádio FMG educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto, nós vamos terminando o nosso óbvio de hoje por aqui também tem o Matheus que estava acompanhando diretamente da sala do GFUT, diria ele então é isso, muito obrigado a todos que nos acompanharam pela 104,5, eu sou o Thiago Peruque e a gente volta na semana que vem <música>
0: Atenção rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.